0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui me tenait particulièrement à cœur parce que c'est sur comment manger sainement sans se prendre la tête. Si vous avez voulu manger sainement ou si vous vous êtes renseigné un peu, euh, tout est en contradiction constante. Même moi maintenant qui fait plusieurs formations, plusieurs formations de nutrition différentes, il y a des incohérences dans tout ce que je vois. Souvent, je, je dis à, à mes amis, c'est « choose your poison choisis, », euh, choisis ton poison, la peste ou le choléra. On se retrouve vraiment avec une difficulté euh, parce que tout ce qu'on choisit, c'est difficile. Donc, il y a un peu des erreurs de partout. On va manger bio, on va dire « Oh, mais euh, du coup, euh, tu sais, bio, ça sert à rien, il euh, y a quand même des pesticides, les champs bio, ils sont à côté des champs qui ont des pesticides. Du coup, on va se dire « Ah, ok, alors c'est peut-être pas, pas la bonne chose, euh, bah du coup, je vais arrêter les produits laitiers, euh, je vais prendre des laits végétaux. Oui, mais tu sais, les amandes, ça vient de Californie, ça tue les abeilles. Bon, ok, alors du coup, je vais manger local. Oui, mais local, tu sais, c'est des vaches hybridées. Ouais, bon, ok, en fait, on fait quoi parce qu'on se retrouve vraiment dans un truc qui a plus aucun sens, où on ne sait pas, en fait, euh, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et la vraie réponse, c'est que c'est difficile. Ça dépend de ce qui est le plus important pour nous. Donc, il y a... Moi, j'ai cla... classifié ça en deux grandes catégories, euh, pour que ce ne soit pas encore plus compliqué que ce que c'est. Donc, premièrement, il y a la catégorie où, du coup, euh, on ne fait pas forcément attention. Donc là c'est n'importe quoi qu'on trouve en magasin la plupart du temps, donc il y a des conservateurs, il euh, y a des agglomérants, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout censées être dans de la nourriture, et ça pour moi c'est vraiment la première chose à éviter. C'est pas si compliqué que ça, le, je vais vous donner 8 conseils, et le premier ce sera de manger non transformé, en tout cas 80% du temps. En fait, ce conseil, il se suffirait vraiment à lui-même. Euh, ce que j'entends par transformer, c'est tout ce qui est bah, les sauces tout, toutes faites, les plateaux faits, les pizzas surgelées. Euh, en fait, si tu veux une pizza, va me chercher une au resto. La pâte, elle va être faite. elle va Avec un peu de chance, il y aura du levain dense ce qui permet que ce soit encore plus digeste. Mais en tout cas, les pâtes, elles sont faites maison. C'est pas un truc qui reste dans, dans un plastique euh, au frais et qui peut durer 10 jours dans le frigo à partir du moment où <rire> un, un ingrédient peut durer autant de temps euh, dans le frigo ou en dehors du frigo, déjà on peut se méfier. Donc ça c'est vraiment euh, la, la première chose, c'est pas compliqué. Euh, du pain de mie, si on achète du pain, bon, dans les, dans les deux jours, il est plus top quoi. Et encore, je suis gentille quand je dis deux jours, parfois c'est le lendemain. Alors pourquoi est-ce que le pain de mie, on peut le manger euh, sans aucun souci deux semaines après Il n'a pas bougé, euh, il n'y a pas de moisie, et il a du moisie des fois un mois plus tard. En fait, c'est là, en fait, c'est juste une question de bon sens. On devrait se dire mais... Je suis quand même pas sûre que <rire> je suis censée manger un truc qui peut euh, être euh, hors du frigo pendant aussi longtemps et ne pas pourrir. Ça, c'est vraiment le, le plus facile à avoir. Euh, pareil, une, une sauce... Bon, alors, euh, on se gaffe juste avec tout ce qui est les conserves et tout ce qui est en, dans, dans des pots en verre. Ben, ça, on peut les garder euh, 10 ans, 20 ans. On a retrouvé des, des conserves de la guerre qui sont encore bonnes, donc on fait juste attention à ça. Ce que je parle, c'est plutôt de tout ce qui est dans du plastique et qui ne devrait pas durer en fait autant de temps. Un, un, une autre chose par exemple, tu veux des cookies, euh, fais des cookies. Vaut mieux faire ses cookies avec bah, ses œufs, sa farine, son sucre plutôt que d'aller acheter une, une vieille boîte de cookies ou pareil, les cookies, si on les oublie 3 à 6 mois et qu'on y retourne, on peut les remanger. C'est pas normal. En fait, on veut avoir que des aliments le plus pur possible et par pur je dis pas qu'il faut absolument qu'il soit comme ci ou comme ça c'est juste que voilà on sait que de la farine on peut en avoir à la maison ça ne périme pas le beurre en règle générale ça périme pas trop ça roncit des fois mais si on racle on peut le garder du sucre ça périme pas ça prend 10 minutes à faire on pourrait tous euh, faire ça et, ça et oui mais j'ai des enfants non non bah en fait c'est fun à faire avec les enfants faites avec les enfants donc c'est vraiment un truc que je recommande, c'est... ça va être toujours un échange hein, de toute façon, donc quand on va pas acheter quelque chose en magasin comme ça, bah, il faudra euh, payer avec son temps, parce que oui, bah, faire des cookies c'est plus long que d'aller en acheter au magasin, mais au final, euh, ce qu'on paye pas avec son temps maintenant, on le payera quand on sera malade, c'est ce que, c'est ce que je me dis tout le temps, je préfère me... m'embêter à cuisiner maintenant que devoir être obligé de le faire parce que j'aurai un cancer dans 20 ans parce que c'est, c'est quand même une réalité on a de plus en plus de cancers, plus en plus de maladies, de générations euh, parce que justement on fait pas attention à ce qu'on mange donc voilà règle numéro 1 manger non transformé la plupart du temps c'est vraiment voilà en fait quand on va euh, acheter quelque chose, bah, une patate c'est une patate on va la découper on va la cuire et euh, quelle que soit la, la manière ça, ça reste une patate, on va pas la garder 6 mois dans notre dans notre frigo, quoi. Voilà. La deuxième chose, ça va être de faire une, la part belle aux légumes. C'est, c'est très simple au final. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui bah, je vais choisir une protéine de qualité et je vais choisir un légume et du coup euh, un féculent. Et la plupart de la moitié de l'assiette idéalement devrait être le légume. Ça amène des fibres, ça va aider pour tout ce qui est le microbiote, ça va aider pour le transit. On est quand même une quantité de femmes constipées qui est alarmante. Voilà. Il faut savoir que du coup, tout ce qu'on garde, c'est, c'est des toxines. C'est, on est censé aller à celles tous les jours, voire euh, idéalement euh, à, à chaque repas. Alors très sincèrement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui, qui vont à chaque repas, mais tous les jours, c'est assez logique. Euh, si on va euh, aux toilettes tous les trois jours, ça veut dire qu'on a euh, bah, trois jours de repas qui traînent. Et autant le corps, il arrive à stocker une partie, autant parfois il peut euh, réabsorber des toxines qui sont pas censées être absorbées, qui sont pas censées traîner autant de temps. Donc faire attention à con- sa constipation, c'est vraiment hyper important. Et la plupart du temps, l'eau et les légumes, ça suffit juste de boire assez et d'avoir des légumes euh, qui, la plupart du temps, en plus, ont de l'eau dedans. Enfin, c'est l- une composition majeure euh, du légume. Ça suffirait à régler... L- quasiment, je pense, une, ouais, je, je peux pas dire de pourcentage, mais une grande partie des, de tout ce qui est constipation. Ensuite, il y a cette question de bio ou pas. Moi, je suis pour le bio. Donc, de tout ce que, de tout ce que j'ai lu, de toutes les recherches que j'ai faites, euh, je vois pas l'intérêt de consommer des pesticides. Et je dirais même que c'est détrimental. Donc, oui, mais bon, est-ce que c'est pas marketing, etc. Euh, pour moi, non. Pour moi, bio, c'est un non négociable. Après, euh, la seule possibilité que je peux avoir qui est de, de ne pas acheter bio, c'est si c'est, par exemple, bah, un, le maraîcher local. Au-dessus de chez moi, j'ai un maraîcher euh, ou un endroit que j'adore. Si vous si vous vivez dans la, la région, je vous conseille vivement, vivement euh, le marché coindet Je ne sais pas comment on prononce ça. Euh, C-U-E-N-D-E-T qui est à où Du coup, ils n'ont pas le label bio mais c'est juste incroyable la manière dont ils prennent soin de leurs légumes. C'est vraiment... Euh, c'est incroyable, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de manière de, de, voilà, de, d'abîmer la terre, d'abîmer le, le. pas le légume, parce qu'en fait les pesticides n'abîment ab- pas le légume, mais ça va pas être du coup contre nature, parce qu'il y a toute une autre manière, typiquement on peut avoir des coccinelles pour, euh, pour manger les autres petits insectes, on n'a pas besoin de constamment être en train de pchiter de la toxine quoi. Donc, Label bio, ou en tout cas des gens qui sont respectueux, qui n'utilisent pas de pesticides, mais qui ne peuvent pas forcément se payer le label bio. C'est juste ça qu'il faut se, se rendre compte. Il peut y avoir de la très 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 bonne nourriture, qui n'est pas bio, mais qui est quand même de qualité. C'est vraiment ça, au final. Manger non transformé, avoir euh, des, des aliments de qualité. C'est, c'est, c'est vraiment primordial. Et juste en faisant ça, ça changerait tout. Il n'y aurait même pas besoin de, de faire plus. Après... Des fois, bah, on a envie d'avoir un peu plus de détails avec tout ce qu'on lit, avec tout ce qu'on voit sur Internet, ça devient franchement compliqué. La troisième chose que, que je dirais, c'est que les protéines, c'est la vie. Il faudrait faire son repas autour de ça. Donc, pour une femme normale, il faudrait en tout cas 1,2 g par poids de corps. Et pour une femme allaitante, on, euh, pardon, euh, grossesse bah, grossesse et allaitante d'ailleurs, c'est 1,5 à 1,8 g par poids de corps. Donc faites euh, 1,5 fois votre poids. Et vous vous rendez compte que bah c'est pas si simple que ça à atteindre. Parce que du coup, dans un poulet, euh, j- j'ai pas exactement les, les, les chiffres en tête, mais c'est un truc comme euh, dans 120 g de poulet, il y a 21 grammes de protéines, il n'y a pas 120 g de protéines, c'est juste une part. Donc en fait, c'est pas si facile de ça, d'arriver à ces... Euh, 80 à 150 grammes de protéines il faut faire un, un, une sorte d'effort quoi donc que ce soit des protéines animales ou végétales moi ce que je fais pour que ce soit le plus simple c'est que bah j'ai euh, mes légumes du marché à côté ou du petit maraîcher à côté et je me dis bah quelle protéines je veux aujourd'hui donc il y a des fois où ce sera voilà de la viande du poisson et sinon bah, des légumes par exemple je vais vouloir faire un, un dalle de lentilles je vais idéalement euh, cuire Moi-même, enfin non, c'est pas idéalement, je le fais tout le temps. Je cuis moi-même mes, mes légumineuses et je les fais toujours tremper. Donc, si je peux les faire tremper une nuit, euh, c'est l'idéal. C'est, si je me suis organisée, <rire> j'essaye, hein, c'est pas tout le temps le cas. Euh, sinon, bah voilà, je les fais pas tremper à 100% du temps, mais je dirais une grande, grande majorité des fois. Donc, je me prends pas la tête, je mets mes légumineuses, que ce soit. Euh, des edamame, que ce soit des lentilles, que ce soit des pois chiches, à tremper une nuit, ça va vraiment aider en fait à enlever cette petite peau euh, qui, les, qui est censée les protéger. Les légumineuses c'est intelligent, ça veut dire que si une légumineuse tombe dans la terre, elle ce qu'elle peut faire c'est germer et devenir du coup euh, une plante. Donc en fait si n'importe quel animal, quel, n'importe quelle petite souris pouvait aller et manger la légumineuse, bah du coup elle ne pourrait pas se reproduire. Donc elle a cette espèce de petite euh, Petite enveloppe qui, qui rend difficile à digérer, tout simplement. Donc, c'est des protéines végétales très intéressantes, mais il faut juste savoir les cuire. Donc, ce que je propose tout le temps, c'est, voilà, une nuit dans de l'eau. Euh, le matin, je vide l'eau, mais je laisse mouiller, par contre, et je remets dans le bol. Et en fait, là, quand je rentre le soir, elles ont déjà commencé à germer. Et là, on se retrouve non seulement avec, du coup, une protéine qui est biodisponible, parce qu'on a enlevé cette pellicule, euh, et en plus, bah, elle a commencé à germer, on a un taux de de nutriments, de vitamines qui est vraiment décuplé, c'est hyper intéressant. Donc ça ça coûte franchement rien à part un peu d'organisation, et on pourrait tous faire ça pour se retrouver du coup avec à nouveau, une qualité supérieure. Donc si vous prenez n'importe quel légume sec, faites vraiment ça, Euh, c'est hyper important. Et si vous prenez dans une canette en alu, il faut absolument les rincer. Donc en fait l'eau dans laquelle... euh, les pois chiches ou les haricots, c'est vraiment il y a beaucoup trop de sel dedans, donc vous prenez votre, votre boîte, vous la videz et vous nettoyez en fait de, de, de cette eau euh, les légumineuses. Ensuite, ça peut être intéressant aussi de, de varier et d'avoir du fun, ça veut dire que. Vous pouvez vous faire un petit challenge, moi j'aime bien me dire de temps en temps, bon voilà pendant une semaine je vais manger que vegan. Alors je suis pas pour le véganisme, je pense pas que ce soit euh, viable à long terme. Euh, je ferai un autre podcast là-dessus, parce que pour moi ce n'est pas un régime euh, top sain, comme on a voulu nous le faire croire à coup de documentaire Netflix. Mais par contre, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes, et plein de choses qui peuvent... Euh, voilà qui c'est pas à tenir sur le long terme mais voilà ça oblige à typiquement cuisiner avec autre chose que du poulet euh, et du bœuf quoi donc euh, avoir un taux de protéines vegan ça oblige à aller chercher des alternatives et moi c'est ça que je trouve intéressant. Donc des fois je me fais des petits challenges bah, en gros euh, pendant une semaine je mange vegan, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais pour réussir à avoir bah, ma part de légumes Bon pas très dur mais comment je fais pour avoir ma part de, de légumineuses euh, ou de protéines végétales sans manger euh, du tofu matin, midi, soir quoi donc, ça je trouve vraiment intéressant euh, vous pouvez vous dire voilà là je veux faire un, un, une semaine, je vais manger que asiatique par exemple euh, ça va vous obliger du coup à aller chercher bah, des recettes, à aller chercher des trucs et à découvrir c'est, c'est censé être un peu fun, euh, alors oui il faut, il faut aimer cuisiner mais pour moi c'est pas c'est un non négociable, ça veut dire que manger sain sans cuisiner j'ai du mal à imaginer comment on pourrait faire ça me paraît en fait impossible euh, Ouais, je vois, enfin, le, le mieux c'est d'avoir des produits bruts, donc euh, à part si quelqu'un le fait pour vous, j'ai, j'ai du mal à, à imaginer qu'on puisse manger sain, sans, sans aller, voilà, choisir, euh, choisir ses, 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 ses aliments et les cuisiner. Donc, ayez du fun, juste ayez du fun, et cuisiner ça ne veut pas forcément dire qu'on passe 3 heures par jour en cuisine, moi je cuisine tous mes repas, euh, midi et soir, et euh, la plupart, je l'ai fait en 15-20 minutes. Donc très sincèrement, c'est pas non plus la fin du monde. Vous pouvez essayer le batch cooking si vraiment vous détestez ça. Pour moi, c'est pas l'idéal non plus euh, parce qu'une fois que c'est cuit, bah ça se garde pas éternellement. Donc pour moi, cuire le dimanche un truc et le manger euh, le, le jeudi ou le vendredi, je trouve qu'il y a trop de temps qui est passé et on a perdu une grande partie, bah à nouveau des vitamines et des minéraux. Donc si, si vous faites le dimanche et que vous le mange, vous mangez pour différents types de, d'ingrédients préparés jusqu'à mercredi et qu'on refait de mercredi à, à samedi et on recuisine dimanche, ça me paraît un peu plus logique. Euh, voilà, je ne suis pas hyper fan du fait de, de cuisiner un truc et de le garder une semaine au frigo. Quoi. C'est à, à nouveau. En fait, tout ce, qui, tout ce qu'on fait, on ne devrait pas pouvoir le garder euh, éternellement. Si on peut le manger direct, c'est mieux. Après, voilà, je veux dire, on a tous une vie, on a tous un travail il y a des fois où, où, voilà, où je vais faire euh, typiquement mes, mes lentilles je vais penser à ça la veille je vais en faire et je vais en faire certainement pour, euh, pour en tout cas deux trois repas et je suis pas obligée du coup de manger du dal pendant trois repas peut-être que bah, avec le reste qui me restera de lentilles je vais les mixer je vais mettre du citron euh, je vais mettre du tahini et je vais faire une espèce de houmous mais de lentilles voilà, au final, j'ai déjà cuisiné, ça me prend 30 secondes de mixer euh, du houmous avec du citron et du tahini et du sel, et voilà, en fait, j'ai déjà un, un apéro ou un truc comme ça, donc c'est juste essayer d'aller chercher et sans se prendre trop la tête, et moi, je suis très inspirée du coup par Pinterest et par les vidéos YouTube de ce qui est possible, mais c'est aussi parce que je me fais ces petits challenges où je me dis, voilà, en fait, pendant trois jours, je vais manger libanais. j'ai aucune idée euh, de, de ce qu'on fait dans la cuisine libanaise, euh, donc je vais aller regarder. Et je, je, je fais ça avec plein de, de tips. Et puis je me dis, bah voilà, en fait, pendant deux jours, je vais manger éthiopien. Euh, pendant trois jours, je vais manger taïwanais. Là, si je vous dis, sortez-moi un plat taïwanais, c'est pas si simple que ça. Et... Ça oblige à aller vraiment chercher des trucs. Je me dis, mais alors, euh, j'aurais jamais pensé que ça, ça existait. Et il faut avoir du fun. Manger, c'est, c'est aussi ce côté fun, quoi. Ensuite, un truc que, pour moi, c'est un non négociable, c'est de retourner le produit et lire l'étiquette. Parce qu'il y a des fois, voilà, on, on, va, on va quand même aller faire les magasins. on va pas juste se nourrir du maraîcher du coin et manger le, des carottes euh, ad vitam aeternam. Donc, vous allez prendre n'importe quel produit, que ce soit une farine, que ce soit euh, une viande, que ce soit... Voilà, bref, n'importe quel produit, et vous allez le retourner. Logiquement, si vous achetez du steak, vous aimeriez avoir du steak. Non, <rire> genre viande. 100% de viande, ou viande et sel à la limite. Euh, mais bah, quand on achète un steak, on n'est pas censé avoir 12 ingrédients. Donc, c'est vraiment à faire la chasse aux, aux, aux étiquettes, quoi. Faire la chasse aux, aux agglomérants, aux... E410, E euh, machin truc, on ne veut pas des E euh, machin truc dans nos, dans nos, dans nos plats, ça n'a pas de sens. Ça revient avec le, ce que je disais au tout début sur avoir du non transformé la plupart du temps. Donc, ça dépend, hein. on, on, on est logique aussi dans ce qu'on fait. Ça veut dire que si vous allez manger un plat avec plusieurs choses, oui, il y aura plusieurs ingrédients. Mais si vous achetez de la farine, vous devriez avoir que de la farine. Typiquement, une farine de sarrasin devrait être 100% sarrasin. Si elle peut être bio, c'est bien... Euh, et après, voilà, c'est aussi une logique. Est-ce que on veut du bio-suisse Est-ce qu'on veut du bio-chinois Voilà, on, retrouve, on retourne dans un, une autre, un autre questionnement, pour moi, qui est celui de l'éthique. Euh, donc voilà, J- souvent, c'est difficile de faire la part des choses entre « est-ce que je veux manger sain ?» ou « est-ce que je veux être écolo ?» C'est franchement, franchement compliqué. Euh, voilà, si on veut manger sain... C'est pas toujours très écolo, parce que la plupart des choses, typiquement moi j'adore la crème de noix de cajou pour euh, remplacer la, la, la crème qu'on a ici. Bah voilà, des noix de cajou suisses, j'en, j'en, j'en ai rarement vu. <rire> Donc je sais que ces noix de cajou là, elles viennent d'ailleurs, et je le sais, et j'essaie d'utiliser avec parcimonie. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait c'est peut-être pas le bon pour vous, moi c'est quelque chose que j'ai décidé de faire, Euh, j'aime avoir des crèmes végétales, j'aime avoir des laits végétaux si je peux les faire moi, c'est cool Euh, sinon bah c'est sûr que on se retrouve à nouveau entre ce truc de, est-ce que du coup c'est un aliment santé ou est-ce que c'est un aliment écolo, et ça c'est un choix que vous devriez faire, que vous allez devoir faire d'une certaine manière et vous pouvez décider ce que vous voulez, les deux seront justes ou les deux seront faux, mais faire sain et local c'est pas pas toujours facile typiquement on dit ah mais on devrait pas utiliser euh, je prends l'exemple de l'huile de colza euh, on ne devrait pas frire dans, dans de l'huile de colza qui est une huile locale on devrait plutôt utiliser des huiles qui ont un point de fusion qui est plus haut par exemple de l'huile de noix de coco bah à nouveau l'huile de noix de coco c'est absolument incroyable c'est une huile vraiment euh, avec une huile pour moi qui est médicinale bah c'est pas tellement local <rire> donc voilà c'est un choix c'est un choix à faire Le sixième point va être très facile à appliquer et très logique, c'est de limiter l'alcool. Alors, on est des êtres sociables, ça veut dire que pour moi, c'est très difficile de dire à quelqu'un tu ne dois pas boire d'alcool. Bah si, en fait, il euh, y a des fois où à nouvel an, euh, j'ai envie de boire un verre de champagne et tu as certainement envie de boire un verre de champagne aussi. Donc, être extrême, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, Limiter l'alcool, ça paraît logique euh, de ne pas en boire tout le temps parce que l'alcool, c'est un toxique. C'est de l'éthanol. On se doute que l'éthanol n'a pas grand-chose à faire dans notre corps. Donc, pourquoi pas, de temps en temps, prendre des alternatives ou si euh, on doit choisir de l'alcool, utiliser un un alcool de... Enfin, il y a plusieurs niveaux (rire) d'alcool et le vin rouge serait le plus logique parce que du coup, c'est un antioxydant majeur. Donc, au moins... C'est pas je, je dirais pas que c'est un, un, un aliment sain, euh, parce que du coup, l'alcool, pour moi, ne peut pas être considéré sain. Par contre, c'est le moins pire de tous. Entre... Euh voilà, un vin rouge qui a du coup quand même des choses intéressantes dedans, et euh, peut-être un, une vodka ou un jean, on n'est pas du tout sur le même type d'alcool. Donc pourquoi pas Si vous voulez aller vous faire un bon resto, si vous êtes à un mariage, quoi que ce soit, bah choisissez peut-être un vin rouge, ou, et, ou en fait faites-vous plaisir aussi. Parce que du coup, ce qui est chouette, c'est que si on, on libite la plupart du temps, bah on peut se permettre du coup de se faire plaisir quand on a envie. Moi, j'ai pas envie de me dire... Euh, Oh, il faut que je boive absolument un verre, et c'est tout. Bah non, vu que j'en bois de toute manière pas tout le temps, bah si un jour j'ai envie de deux ou de trois verres, bah je le ferai. Donc, mon corps, il arrivera à gérer, parce que de toute façon, il n'est pas constamment euh, en train de se faire ce petit verre de vin. Ah, mais c'est mercredi, euh, on a vu des potes, on a, on a bu du vin, puis vendredi, il y a une soirée au resto, on a bu du vin, puis le samedi aussi, ah, et puis le dimanche, c'est euh, poulet chez mamie, et du coup, il y a du vin. Bah en fait, on, on boit quatre euh, jours sur 7 Donc là, c'est... C'est dans ce sens-là que je veux dire limiter, faire juste attention, et euh, voilà. Il faut essayer aussi de ne pas être extrémiste, de de, de tomber dans l'orthorexie. Il y a l'anorexie que vous connaissez tous, et l'orthorexie, c'est ce besoin justement d'être parfait. Et ça nous amène du coup directement à mon septième point, n'essayez pas d'être parfait, ça ne marchera pas. C'est vraiment un truc, c'est pas faux d'avoir essayé d'avoir la meilleure alimentation possible, comme je vous disais, C'est trop difficile et il y a trop d'enjeux. Donc typiquement, est-ce que du coup, il faut manger euh, des produits laitiers Oui, mais bon, les produits laitiers, il y a si, il y a les hormones, les nanins, mais c'est local. Ok, et du coup, bah, on en retrouve, on retourne à ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur les amandes, ça tue les abeilles, le cajou, c'est absolument une terreur au niveau des gens qui vont la cultiver ils perdent leurs doigts. C'est hyper compliqué, donc n'essayez pas d'être parfait. Donc... Les études aussi, elles vont se contredire tout le temps. Gluten, pas gluten, produits laitiers, pas produits laitiers, animaux, pas animaux, vegan, pas vegan. Waouh Ça devient trop compliqué et plus on va s'y intéresser, plus les gens vont dire des choses qui se contredisent. Donc il y a aussi des modes, hein. il y a aussi. Voilà. On va prendre un exemple qui est vraiment très parlant pour moi c'est l'histoire des œufs. Donc si vous avez une trentaine d'années par là, euh, moi quand j'étais petite, les œufs, c'était vraiment un truc, fallait faire attention, fallait pas en manger trop. Le cholestérol, les œufs, c'était la cause number one du cholestérol. Et tous les gens qui avaient le cholestérol haut, euh, c'était à cause des œufs. Ben, on s'est rendu compte que pas du tout. Donc voilà, donc il y a eu énormément de, de, de tabac hein, sur ce, sur, attention aux œufs. mais maintenant on se dit mais en fait les œufs c'est un produit d'exception, ça a tous les acides aminés, euh, vraiment au niveau de, de la vitamine, des minéraux, c'est incroyable, il y a de la colline, waouh, wow, tout est incroyable dans l'œuf et en fait ça n'a aucun rapport avec le cholestérol, et d'ailleurs le cholestérol n'est pas un problème. Wow. Bah, du coup, c'est pas du tout ce qu'on a appris. <rire> Donc, n'essayez pas d'être parfait. Euh, moi, ce que je fais, et je parle de mon point de vue personnel, c'est que j'ai quand même une base de ce qu'on appelle communément le régime hypotoxique. Donc, ça va être de limiter, et à nouveau, j'ai pas dit interdire, je dis limiter gluten et produits laitiers. Donc, comment est-ce que je fais ça C'est pas compliqué. Je n'ai pas de gluten ni de produits laitiers à la maison. Donc, si je vais faire un gâteau, je vais toujours faire une part de, de sarrasin. J'ai utilisé ma farine de sarrasin, et euh, le problème c'est que le gluten c'est ce qui fait cette colle, c'est ce qui fait ce ce côté aéré. Donc on va devoir remplacer ça par d'autres choses. Donc faire euh, un gâteau au chocolat par exemple, 100% sarrasin, vous n'arriverez pas, ça ne va pas monter, ça ne va pas fonctionner. Donc le secret des des farines sans gluten, c'est d'en mélanger plusieurs. Donc souvent je fais un riz demi-complet, j'achète même plus de farine maintenant, j'achète du riz, je mixe donc j'ai un bon mixeur certes mais du coup je me suis dit mais en fait pourquoi je m'embête à la dernière fois j'en avais plus je me suis dit mais en fait je vais juste prendre du riz et mixer ça fait de la farine de riz voilà je peux faire de la euh, mélanger euh, farine de riz farine de sarrasin, du sorgho du tef. on a vraiment tellement tellement de, de farine intéressante que faire juste du blé du blé du blé bah moi je m'ennuie à nouveau, ça va avec le point sur, sur tester de nouvelles choses. Vous vous dites, bah voilà, pendant une semaine je mange sans gluten, à quoi ça ressemble Et vous allez découvrir un tas de choses. J'aurais jamais découvert la farine de sorgho et de fonio euh, si j'avais pas essayé de faire des trucs sans gluten qui sont des farines incroyables et qui donnent un goût vraiment fou au gâteau, quoi. Ça donne, ouais, quelque chose de différent. Ou la farine de châtaigne qui donne un petit côté sucré. Il y a des dizaines et des dizaines de farines différentes et on n'est pas obligé de toujours tout faire avec du blé. Donc, moi, j'aime faire ça. Euh, Et ça évite justement tout ce qui est les les problématiques du gluten. Je vais faire à nouveau un autre podcast là-dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures sur le pour et le contre. Mais voilà, le gluten, on sait que que c'est qu'il y a quelques problèmes autour de ça, parce que le blé a été trop hybridé, mais il est aussi omniprésent. Donc je me dis, de toute façon, je vais en manger, je ne suis pas celiac, donc je vais pas être dans l'extrême, mais euh, bah, je vais forcément en manger, le jour où je vais aller manger chez quelqu'un, le jour où je vais aller au restaurant, euh, c'est des trucs qui sont difficiles à 100% éliminé et si on n'est pas dans un traitement euh, précis, euh, si tout va bien, j'ai pas de problème de santé actuellement. Donc je vais limiter au maximum. Mais voilà, si de temps en temps, bah, je suis à un apéro et qu'il y a une, une flûte au fromage, bah voilà, je vais, je vais manger parce que à nouveau, c'est comme l'alcool. C'est des trucs que je considère exceptionnels. C'est de temps en temps. Et si on n'en a pas à la maison, bah, voilà. Le problème du coup avec ces.. ces aliments et ces céréales hybridées, c'est que le corps ne les reconnaît plus. Elles répondent du coup à une norme de rentabilité parce qu'il fallait du coup qu'elles soient solides, qu'elles fassent face aux en- intempéries et en fait c'est, ça a complètement dénaturé la protéine et on, on reconnaît plus. C'est un peu pareil pour, pour le lait. Euh, on prend des vaches qui ont été méga hybridées qu'on, qu'on va... C'est une sorte de, de viol, si on va regarder ça comme ça, c'est qu'on force à qu'elle soit enceinte pour pouvoir donner du lait. Mais du coup, on tue, on tue les veaux. c'est quand même pas très... voilà. Éthiquement parlant, c'est pas, c'est pas fou, quoi. Après, il y a d'autres choix. Il y a les choix, justement, de, d'avoir soit bah, des laits végétaux, soit de faire juste attention à la provenance de notre lait. Il y a des... Bah, nouveau, je prends les, les, les exemples du marché. Il bah, y a des laits crus. Le lait cru, c'est... c'est une forme intéressante après bah, on en retrouve à nouveau du lait cru de quel type de vache est-ce qu'elle a été hybridée ou pas c'est toujours la même question donc voilà je sais que c'est des choses que je vais limiter parce que je sais les impacts que ça a derrière euh, notamment au niveau de l'intestin et au niveau de la thyroïde ça veut dire que typiquement pour euh, une des protéines du lait elle va être mal interprétée par la thyroïde et du coup ça va bloquer euh, certains, certains récepteurs qui vont arrêter du coup de produire et ça fait des problèmes de thyroïde sur le long terme Donc voilà, on le sait. Euh, C'est des choses, voilà, vous tapez, euh, si vous voulez des des références, tapez tout ce que je vous dis sur PubMed, qui est une des des publications médicales. On en a des dizaines et dizaines de, de choses qui parlent de ça. Donc voilà. Et... Même un un autre exemple, euh, le riz, ça a toujours été une céréale saine, par exemple. On en a parlé à travers travers les âges. Et du coup, maintenant, on dit « Oui, mais bon, le riz, il y a de l'arsenic, etc. » À nouveau, tout devient compliqué. Donc, voilà, n'essayez pas d'être parfaite. Ça va certainement pas marcher. Et on en retrouve euh, au fait de ces tendances, et ça va changer tout le temps. Donc, souvent, ce qu'on a appris en tant qu'enfant ou adolescent... Euh, bah c'est, plus, c'est plus d'actualité donc les œufs ou le gras on, on a vécu euh, on, on a été élevé dans la peur du gras le gras c'est mal, le gras ça crée des maladies cardiovasculaires et en fait on s'est rendu compte que depuis que les gens ne mangent plus de gras c'est pire, <rire> en fait c'est, c'est presque ça qui a, enfin, ouais c'est une part qui a créé les maladies cardiovasculaires parce que du coup euh, bah, malheureusement le gras, contrairement à ce qu'on pensait c'est un cardioprotecteur donc on se retrouve à faire tout le temps des erreurs et c'est pas grave Parce que c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, l'alimentation, c'est une prise de tête plus ou moins constante. Parce qu'il y a toujours des choses qui vont, toujours des choses qui ne vont pas. Et c'est difficile, franchement, de faire la part des choses. Euh, Même moi qui suis à fond dedans et qui passe mes journées entières à à lire des papers et à m'amuser, parce que je trouve ça fun. hein. Chacun son (rire) son degré de fun. Moi, je trouve ça méga fun. Je me dis, mais en je je, je lis quatre trucs, il y a quatre avis différents. Donc, Voilà. Fais au mieux, fais au mieux et si tu dois faire un seul truc pour manger sainement, c'est mange des légumes si possible bio et du maraîcher d'à côté, euh, fais attention à ta quantité de protéines, essaye de faire 1,2 g de, par poids de corps ou au, au moins 1, si tu fais euh, euh, 65 kg tu devrais avoir 65 g de protéines ou un peu plus, donc au lieu de te dire bah je vais avoir un un, un yaourt de riz par exemple ça, mais ça existe même pas mais Enfin, peut-être que si, je n'en sais rien. Bref, au lieu de prendre un lait de riz, par exemple, qui a du coup pur sucre, euh, bah autant prendre un, un lait de soja, s'il n'y a pas de problème avec le soja. Le soja, ça a une, déjà une grande part de protéines. Ok, c'est intéressant. Euh, au lieu de se dire, euh, ah bah voilà, en fait, je vais manger juste des légumes, je vais faire une bonne soupe avec que des légumes. Ouais, mais il n'y a pas de protéines dedans. Donc, mets des, tu peux mettre des haricots rouges et les mixer ou pas. Ça peut être aussi un truc à mâcher. Ou, bah ben voilà, tu fais une minestrone, mets des pois chiches dedans. Ou, mets, voilà, quelque chose juste de comment tu construis ton repas autour de la protéine. Et manger, euh, non modifié la plupart du temps. Et pas essayer d'être parfait. Et c'est, en fait, c'est, 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 c'est suffisant. Ce serait suffisant. Parce que si vraiment tu, tu veux euh, faire comme il faut... Ce sera difficile à cause de tout bah, tout, tout ce que j'ai expliqué tout le long de ce podcast. hein, Vraiment, euh, ce qui va, ce qui va pas, oui, non, pourquoi, comment. euh, Fais déjà ça et t'auras une alimentation déjà tellement plus saine que la plupart des gens. Parce que la plupart des gens ne ne font pas ça. Donc, je répète pour pour vraiment que ça fasse une, une clôture. Euh, manger non transformé la plupart du temps, donc bah voilà pizza et McDo c'est pas, c'est pas la base de notre semaine, sait pas tous les samedis on se fait un McDo, c'est, le McDo c'est de temps en temps et quand on, on, on doit donner un exemple on parle souvent du régime crétois ou du régime méditerranéen, où du coup bah, la plupart des choses sont peu transformées, on a presque quasiment tout le temps de l'huile d'olive pour les bons gras, on a des fromages de chèvre plutôt que des fromages de vache, euh, au niveau de l'alcool on est sur du vin rouge plutôt que du gin tonique il y a beaucoup de poissons, il y a peu de viande rouge, ça peut être déjà juste un, un truc un peu plus simple du coup. Mais si même ça c'est trop compliqué, bah dites-vous juste pas transformer. Une grande part de légumes et de la protéine en variant les sources. Ce sera suffisant. Donc, du coup, bah, pas manger du poulet tous les jours et aller, euh, aller s'amuser, quoi. Allez vraiment regarder l'alimentation, euh, ce qu'on peut faire avec, ce qui est fun, vous donner des petits challenges. Et, et déjà, comme ça, vraiment, vous mangerez mieux que pff, une énorme, énorme, énorme partie de la population. Du coup, je vous dis à tout bientôt. Et si vous avez quelques questions, pendant une courte période, je vais mettre des... Des boîtes, des boîtes à questions sur les questions podcast. Et soit je répondrai sur Instagram, soit je ferai un podcast Q&A avec, si vraiment il y a trop de questions ou c'est difficile, euh, avec justement bah, voilà des, des réponses qui pourront vous aider. Je ne sais pas combien de temps je ferai ça, donc pour l'instant ça, je trouve ça fun et quand je trouverai plus ça fun, je ne le ferai plus. Alors n'hésitez pas, profitez-en et je vous souhaite une très 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 bonne journée.